0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predsud sa dnes postavil Jozef Rehák, bývalý dlhoročný šéf policajných odposluchov. Viac ako 10 rokov mal vynášať informácie z polície mafí. Prišlo sa na to a už v roku 2015 to zahladili Tušan Kováčik a policajná inšpekcia pod vedením Milana Lučanského. Viac nám o tom porozpráva Anna Mária Demeová.
1: To zo, zobrala policajná inšpekcia, ktorá to teda napokon vyšetrovala s tým výsledkom, že skutok sa nestal.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na rekordnú takmer 9 miliónovú pokutu za kartel, v pozadí ktorého stál aj naš smeru Jozef Brhel. Podnet na protimonopolný úrad podal Martin Turček.
2: Samozrejme ma potešilo, že sa nejaké moje podozrenia ukázali ako pravdivé, respektíve úrad našiel naozaj dôkazy, že firmy spolupracovali a nesúťažili navzájom.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Pri mikrofóne mám teraz redaktorku nášho investigatívneho oddelenia Annu Máriu DMV, Vítaj. Dobrý deň. Ajdeme sa rozprávať o prípade, ktorý sa dnes dostal pred súd. Je to bývalý šéf policajných odposluchov, dlhoročný, ak to správne chápem, tak aj za Tibora Gašpara, aj za Milana Lučanského vlastne Jozef Rehák bol šéfom policajných odposluchov. A teraz je obžalovaný pred súdom z toho, že vlastne vynášal informácie mafiánskej skupine síkorovcov?
1: Presne tak. Okrem toho mal brať aj úplatky v podobe nejakých paušálnych pladeb od Františka Béma.
0: František Bem to je vlastne ďalšia postava z kauzy Judáš. Uh,
1: František Bem uh, patril ku skupine Takáčovcov, uh, bol zadržaný pri akcii Bože Mliny, uh, to je rovnaká akcia, uh, s ktorou je spojený aj Ludovid Mako, Bohužiaľ si ale siahol na život, čiže už nemôže vypovedať ako svedok, ale z jeho výsluchov existujú zápisnice, ktoré sa zrejme budú čítať na súde a on mal v polícii vlastne podchytených niekoľko vysokopostavených funkcionárov, ktorým vyplácal mesačne ako poistku nejaké sumy a časť tých peňazí mala cez Norberta Pakšiho smerovať aj Jozefovi Rehákovi.
0: Takže aké sú vlastne dôkazy na to, že tento Jozef Rehák ako šéf policajných odposluchov, vlastne tie informácie, ktoré sa dozvedel z tých odposluchov, vynášal mafiánskej skupine?
1: My nepoznáme pochopiteľne všetky dôkazy, vieme len to, čo sa spomínalo v uzneseniach súdov, ktoré rozhodovali o jeho vyšetrovacej väzbe. a tam sa teda spomínal jednak František BM a Norbert Pakši, ktorí hovoria o tomto skutku. Ale v súvislosti s tými Sikorovcami, čo je to jeho obvinenie, ktoré naozaj malo prebiehať ten skutok 10 rokov, alebo viac ako 10 rokov, mal vynášať Sikorovcom. Tam sa vlastne spomínali, myslím, o dôvodnení svetkovia, ktorí pôsobili v skupine Sikorovcov a komunikovali s Rehákom, respektíve mu nosili peniaze.
0: Takže niekto zo skupiny Sikorovcov vypoveda a svedčí proti Jozefovi Rehákovi v tomto prípade?
1: Ak si dobre spomínam, tak by to tak malo byť. Spomína sa to v podstate aj v uznesení Najvyššieho súdu, ktorý v minulosti rozhodoval o väzbe Jozefa Reháka, lebo sa tam spomínali aj okolnosti toho predchádzajúceho vyšetrovania. Naká totiž podozrenia voči Rehákovi mala už v roku 2015, vtedy však prípad posunuli policajnej inšpekcii a tá napokon konštatovala, že skutok sa nestal.
0: Takže on už bol podozrivý raz, že vynáša tieto informácie Sikorovcom, vyšetrovalo sa to a nevyšetrilo sa to.
1: V roku 2015 získali policajti znáka informácie, že kto si vynáša zločinecké skupine Sikorovcov, začali to vyšetrovať, začali sa tým zaoberať. A v čase, keď mali už poznatky, že tým, kto vynáša, by mohol byť Jozef Rehak, sa zrejme začalo čosi diať. Čo viedlo k tomu, že pôvodnému prokurátorovi Petrovi Kyselovi prípad odňal vtedajší špeciálny prokurátor Dušanková tick a naká to zobrala policajná inšpekcia, ktorá to teda napokon vyšetrovala s tým výsledkom, že skutočne tak sa nestalo.
0: To je ten známy prípad, o ktorom hovoril Peter Kysel, keď kandidoval do funkcií či generálneho prokurátora. Myslím, kandidoval, že to je to, čemu Dušankováčik zobral, neodôvodnil. Vyhrážal sa mu za to. To je tento prípad.
3: Potom som sa v podstate dostal k nemu chludovo povedané na koberec s tým, aby som z úradu odišiel. Jednoducho som dostal také, také kvázi ultimátum, že do nejakého dátumu mám pustiť úrad, čo som mu povedal potom, že to jednoducho neurobí.
0: V tomto prípade sa Dušanovi Kovačíkovi zdá sa záležalo na tom, aby tohto Jozefa
2: nevyšetrili?
1: Je veľmi pravdepodobné, že je to práve tento prípad, kedy Dušan Dušankovačí, ktorého aj inak aj na súde opisovali všetci kolegovia ako veľmi pokojného a dobrého človeka, tak tu mal Petrovi Kyselovi vykričať, že sa má do 5 minút pobaliť a vypadnúť. Čiže mu na, na tom zrejme naozaj záležalo.
0: No a poďme ešte na ďalšie zaujímavé spojenie. Peter Košč, ten, o tom sa hovorí, že to má byť človek v pozadí SIS aj policajné inšpekcie, aj práve v tomto prípade policajná inšpekcia zahrala tú úlohu, čo si hovorila, že zastavili to vyšetrovanie. Čo s tým má Peter Košč?
1: No Peter Košč je práve spojený s tým prípadom Dušana Kovačíka. Oni sú totiž spolu obvinení z toho, že v roku 2015 sa podarilo upratať ten, tie podozrenia voči Jozefovi Rehákovi. Peter Košč mal byť ten, kto uplácal a Dušan Kovačík mal byť ten, kto peniaze prijímal a aj táto vec už je na špecializovanom trestnom súde.
0: Takže keď si to zrenieme, tak na tom nezáležalo vlastne Dušanovi Kovačíkovi osobne, alebo ak áno, tak to malo byť preto, že dostal úplatok od Petra Košča.
1: Zrejme by to tak malo byť, uvidíme, ako prebehne dokazovanie na súde a tam sa dozvieme podrobnosti.
0: A tu prečo by na tom malo záležať Petrovi Koščovi?
1: Uprímne na toto odpovedne poznám, ale Jozef Rehák bol vzhľadom na svoje postavenie šéfa od odposluchov extrémne dôležitým zdrojom informácií.
0: Čiže možno aj pre Petra Košča, ale uh, on je obvinený, alebo teda vieme, že je na neho vydaný medzinárodný za Petra Košča v
1: súvislosti s týmto? Áno, toto je jeho jediné obvinenie, pokiaľ viem.
0: Čiže za to, že vlastne uplácal duša na Kovačíka, aby nevyšetril Jozefa Reháka?
1: aby odňal prípad Petrovi Kiselovi, ktorý mal očividne záujem tú vec riadne objasniť.
0: No a ešte posledné spojenie, na ktoré som zvedavý, je Milan Lučanský, pretože je to predsa len kauza Judáš. V kauze Judáš bol obvinený Milan Lučanský, bol tam vo VSB. Ako súvisí Milan Lučanský s Jozefom Rákom?
1: Milan Lučanský bol zrejme v istom čase nadriadeným Jozefa Reháka, keďže aj za jeho pôsobenia bol šefom policajných odposluchov. A obidva boli obvinení pri akcii Judáš, ale spojenie konkrétne medzi Rehákom a Lučanským v tejto kauze sa nepreukázalo. Faktom však je, že Milan Lučanský bol vtedy šefom inšpekcie, keď tie podozrenia, ktoré smerovali k Rehákovi, sa dostali z náka na inšpekciu a skončili tým, že sa skutok nestal.
0: No a čo si myslíš o tom dnešnom vývoji, že advokát obžalovaného reháka chce predvolať ako svetka práve prokurátora Kysela, ktorý v minulosti to si hovoril, že mal záujem vyšetriť, teraz sa opäť ocitol na stoločke dozorúceho prokurátora. Čo za tým vidíš?
1: Tak v prvom rade je to snaha odialiť začiatok toho hlavného pojednávania. Myslím si, že ide skôr o snahu o nejaké klasické prieťahy, ako o to, že práve teraz prišli na to, že aj Peter Kysel by mohol byť svetkom, pretože naozaj obvinenie padlo v roku 2020, v decembri.
0: Takže ale keby Peter Kysel nebol tým dozorujúcim prokurátorom, ale dostane to na stôl niekto iný, to je to, čo, o čo sa vlastne snažil Dušankováči, k takto tomu prípadu, podľa teba už neuškodí?
1: No v tejto chvíli, keď už je to pred súdom, tak je vlastne pánom samosudca v tomto prípade doktor Gertli, čiže zmena prokurátora by to nejakým spôsobom neovplyvnila, len by teda došlo k omeškaniu kvôli tomu, že by sa to muselo technickým spôsobom vyriešiť a tým pádom by sa oddialil vlastne aj verdikt.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhej téme
0: dnešného podcastu sa venuje Jaroslav Barborák.
3: Takmer 9 miliónová pokuta za kartelovú dohodu pre firmy, ktoré mali medzi sebou na oko súťažiť, zo súťaže však bola dohoda so vzájomným profitom. Pokuta pre firmy z portfólia oligarchu z smeru Josefa Brhela a za podaním na protimonopolný úrad bol investigatívny novinár aktuálny Martin Turček vtedy v drese na Dace. Zastavme korupciu. 38 miliónová súťaž, z ktorej nakoniec nebola súťaž, ale kartel. Vítaj. Ahoj, Ar. O,
2: o ako súťaž išla? Išlo o súťaž na výstavbu energetickej infraštruktúry pre slovenskú štátnu firmu, ktorá sa volá SEPS, ktorá spravuje všetky vedenia elektriny v štáte. Ide o druhú najziskovejšiu štátnu firmu, ktorá má každoročne zisk v desiatkach miliónov eur a ktorá bola v minulosti známa tým, že mal v nej veľký vplyv Jozef Brhal. Uh-huh. A kto sa do nej mal prihlásiť? Do... Tejto súťaže a do rovnakej súťaže vyhlásenej v rovnakom čase sa prihlásili v podstate rovnaké firmy, čo už samo o sebe bolo podozrivé, a išlo aj o firmu Jozefa Brhela a Terénego, ktorá sa zúčastnila tejto súťaže spolu s firmou. Elektrovod, ktorú zastupoval ex-minister hospodárstva Tomáš Malatínsky. A práve tieto dve firmy spolu v konzorciu tú súťaž vyhrali. Čiže vyhrala firma, ktorá patrí Jozefovi Brhelovi spoločne s firmou, ktorej šefoval Tomáš Malatínsky. To sme v ktorých rokoch? Podnec, ktorý som podával za nadáciu zastavme korupciu, bolo z roku 2017. A,
3: a tá zásadná otázka, čo ťa priviedlo k tomu, že toto nemusí byť súťaž, ale je tam podozrenie na si iné?
2: S vedomosťou, že na seps mal mať veľký vplyv Jozef Brhel som sa v tom čase pozeral na množstvo tendrov štátneho sepsu a kto ich vyhrával a viaceré tendre vzbudzovali podozrenie aj tým, že si ich ako keby vždycky tie najväčšie firmy, ktoré dodávali sepsu podelili, čiže ako keby každý dostal svoj kúsok koláča. A druhá vec, vždycky Ponuky rôznych firiem mali veľmi podobnú celkovú cenu, ale veľmi rôzne položkové ceny, ktoré naznačovali, že nejaká časť stavby, napríklad firma Josefa Brhala ponúkala napríklad aj desaťnásobne lacnejšie ako nejaký konkurent, čo vyvolávalo dojem, že nejaké čiastkové alebo položkové ceny tam firmy do súťaže nedávali na základe nejakých reálnych nákladov, ale že išlo o bulhárske konštanty. A toto je vec, ktorá povzbudzuje podozrenie, že firmy sa ako keby do- mohli dohodnúť na celkovej cene, ktorú dajú v tendri, ale tie ostatné ceny pritom nahádzali v podstate náhodne. Aj keď hovoríš o Bulharskej konštante... Pojem bulharská konštanta poznám od uh, môjho profesora matematiky zo strednej a označoval vždycky nejaké číslo, ktoré, ktoré je náhodné, vyplúte z rukáva alebo <laughs> vytiahnuté z rukáva. Ale...
3: Jasné. A to znamená, že v tebe vzkresla pochybnosť. A aký bol ďalší postup? Spomínal si, že vtedy si bol v Drese zastavme korupciu. Ide o nadáciu, v ktorej programe je vlastne postihovať a študovať veci, ktoré môžu súvisieť
2: s korupciou. Keďže som bol v tom čase mimo vládkar, tak som bol zvyknutý podávať podnety, či už na úrad pre obstarávanie najvyšší kontrolný úrad alebo protimonopolný úrad. Uh, takže ako náhle som si toto všimol, tak som išiel spisovať uh podnet pre protimonopolný úrad, aby vyšetril nejaké podozrenie v tomto tendri. Protimonopolný úrad vidí samozrejme viac ako verejnosť, ako nejaké verejné ponuky. Dokonca môže spoločnostiam zaistiť počítače, e-maily, komunikáciu a veci, ktoré prípadne potvrdia, že nejaké podozrenia naozaj poukazujú na kartelovú dohodu medzi uchádzačmi. A v roku 2017 sme im takýto podnet doručili na dve súťaže, v ktorých sa účastnili rovnaké firmy, ktoré si v podstate podelili tieto zákazky mm-hmm. spolu za 70 mil-
3: Ty si potom toto podanie nechal už si žiť vlastným životom. Viem, že to rozhodnutie proti monopolnú úradu o tej takmer 9 miliónovej, pokute prišlo v závere v posledných dňoch minulého roku 2021. Ako si to prijal?
2: Bol som pre- prekvapený, že po štyroch rokoch, čo som o tom naozaj vôbec nepočul a nevedel, že sa v tom niečo deje, takže monopolný úrad v tejto veci naozaj rozhodol. Samozrejme ma potešilo, že sa nejaké moje podozrenia ukázali ako pravdivé, respektíve úrad našiel naozaj dôkazy, že firmy spolupracovali a nesúťažili navzájom. Teda niektoré z tých uchádzačov, pretože pokutu majú dostať tri firmy, uh, hoci celkovo sa zúčastnilo v tom tendri šest firiem. A samozrejme som potom reagoval na bývalých kolegov na Daci za stálme korupciu, ktorí sa pýtali na to, kedy sme ten podnet podávali na okolnosti okolo. Toho. Mm,
3: predsa len máme tu rozhodnutie, je právoplatné, ak sa hovorí o tom, o tej takmer 9 miliónovej pokute pre tieto firmy, ktoré mali súťažiť na oko, ale podľa zistení proti úradu, ktorý vydal to podanie na to, že by mali dostať pokutu. Je toto už definitívne rozhodnutie alebo v tomto sa ešte bude ďalej konať?
2: Nie, rozhodnutie zatiaľ právoplatné nie, je, ide o tzv prvostupňové rozhodnutie proti monopolného úradu, čo je aj dôvod, prečo proti monopolný úrad informuje, že nejaké takéto rozhodnutie vydali, ale napríklad nehovorí, ktoré firmy dostali pokuty, uviedol ich iba bez spomenovania. Čiže pravdepodobne bude nasledovať odvolanie firiem, ktoré boli pokutované a o tomto odvolaní bude rozhodovať orgán vyššej úrovne, čiže rada proti monopolného úradu, kde sú nominanti aj vlády. A toto
3: môže byť v horizonte koľkých dní, týždňov, mesiacov?
2: Pravdepodobne to bude trvať mesiace a v minulosti bola rada protimonopolného úradu známa istou mierou zhovievavosti. Často znižovali vysoké pokuty. Išlo o radu proti protimonopolného úradu, ktorú menovala ešte bývalá vláda. Teraz v podstate už väčšinu tej rady tvoria nominanti súčasnej vlády, tak sa môžu predviesť.
3: Sa môžu predviesť. Spomínal si to meno Jozefa a Hovoríš, že toto rozhodnutie protimonopolného úradu o pokute chystanej to bolo bez udania konkrétnych firm. Na základe čoho uvádzaš
2: aj toto meno? Firma Jozefa Brhela tento tender vyhrala. Nie je 100% Zatiaľ potvrdené, že firma Josefa Brhela dostala pokutu, ale ide o firmu, ktorá z toho tendre profitovala. A uvádzam ho aj ako všeobecný kontext. Brhela sa vždycky oplatí uviesť aj ako všeobecný kontext firmy SEPS, pretože v tejto štátnej firme Brhel profitoval z množstva úloh, z množstva rôznych zákaziek cez množstvo svojich rôznych firiem, ktoré majú rôzne predmety činnosti. Dokonca aj zamestnanci na vysokých úrovniach v SEPSE boli blízky ľuďom Jozefa Brhela. Vieme, že so svojím Brholom sa spája aj
3: strana Smer, bol medzi tými základnými členmi, z práve z ktorého portfólia mali tiec peniaze, alebo teda na rozbeh aspoň, tej, aspoň tejto strany, takúto svoju činnosť, takýto svoj podnik by mohol riadiť a viesť bez krytia najvyšších politických štruktúr.
2: Pravdepodobne nie. a je v podstate svojím spôsobom symbolické, že SEPS kedy si patril pod ministerstvo hospodárstva, kde Jozef Brhel robil v minulosti štátneho tajomníka a keď sa musel kvôli tlaku Európskej únie SEPS prejsť pod iné ministerstvo, kvôli tomu, aby neboli podniky poskytujúce infraštruktúru a iné úlohy v distribúcii elektriny pod jedným ministerstvom, tak prešiel pod ministerstvo financií, ktoré bolo pod vedením Petra Kažimíra. Pričom Peter Kažimír podnikal so ženou Jozefa Brhela, Čiže ako keby prešlo od jedného štátna firma Seps, prešla od jedného ministerstva, ktoré bolo známe vplyvom Jozefa Brhela pod druhé ministerstvo, ktoré bolo známe významným vplyvom Jozefa Brhela.
3: Ako vnímaš fakt, že aj tvojou prácou, tvojou investigatívnou prácou, tvojimi analýzami, jednotlivých zmluv, vzťahov, štát, môže usporiť napríklad len v tomto prípade, a tu hovoríme o pokute, ktorá je zatiaľ bezprecedentná, bez ide v skôr najvyššiu pokutu v histórii. A chcem sa spýtať teda, že ako vnímaš to, že ty tou svojou prácou investigatívou môžeš usporiť štátu takéto peniaze?
2: Aj v takýchto prípadoch je pravdepodobné, že štát po pokutách usporí menej, ako si nahrávali do vreciek víťazné firmy, ktoré sa dlhoročne dohadovali a je pravdepodobné, že vôbec nemuselo ísť o jediný prípad nejakej kartelovej dohody v štátnom sepse tak aj keď príde prísne rozhodnutie úradu a vysoká pokuta tak to v čo ja dúfam že v budúcnosti sa kartely vôbec nebudú diať a nie že budú musieť prichádzať takéto pokuty v tom prípade štátu šetrí oveľa viac ako v prípade že udeli pokutu za už nejaké nekalé alebo nelegálne správanie
3: už si si vypočul nejaké poďakovanie alebo som ďakujem
2: teda zo strany možno predstaviteľov
3: štátu niektorých úradov za to že aj takýto výsledok aj takáto možná vysoká pokuta
2: neprečítal som si ale prečítal som si článok Jana Kovača v denníku N, ktorý do hĺbky spomínal vlastne, ako keby náš podnec na za zastavme korupciu, čo ma tiež potešilo.
3: Čiže zo strany štátu nejaké ďakujem neprišlo? Zatiaľ?
2: Nie, ale popravde si nemyslím, že úlohou štátu je ďakovať novinárom. Myslím si, že to je psia povinnosť v tom čase aktivistov, znádať si zastávame korupciu, neskôr novinárov niečo kontrolovať a štát nemusí ďakovať, bolo, priam by to mohlo vzbudiť do z konfliktu záujmov, ak by štát došiel úslužne ďakovať za prírodzenú činnosť médií. jasné, mimovať. ale
3: ešte jedna taká zaujímavá vec predo mnou stojí, novinár, investigatív, ktorý je vyvážený, tuto nehovoríme o hodnote človeka, nehovoríme o hodnote, ale predsa len môže byť vyvážený, vyvážený takmer 9 miliónmi. <súdajú> No ale smerujem k tomu teda, že tá práca no Práca investigatívcov má zmysel Aj v takejto podobe
2: Áno, ja verím tomu, že zmysel má Verím, že ich budem robiť do konca života A budem celý život tak ako teraz veriť Že má veľký zmysel Toľko teda Martin
3: Turček a jeho práca Ktorá je aktuálne vyvážená rozhodnutím Proti monopolného úradu o takmer 9 miliónovej pokute Pre firmy, ktoré mali súťaž Ďalej vyšiel z toho kartel Ďakujem veľmi pekne, nech sa ti darí celý nastavujúci rok Ďakujem, aj tebe.
2: To je
0: na dnes všetko, počúvajte aj ďalšie podcasty Aktualit. Na dnešnej epizóde spolupracoval Matej Ohrablo, zdraví vás Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas, stručne a jasne.